0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Cheverry, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français, entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Frédéric Boujean. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors déjà, je vais commencer par te poser la première question, euh, comment ça va dans cette période un peu compliquée euh,
1: Ça va bien puisque, puisque je suis en train de basculer euh, du monde féminin vers le, vers le monde masculin, donc euh, j'ai pas mal de, pas mal de boulot, euh, je regarde beaucoup de vidéos. Euh, on essaie de finaliser le recrutement avec Cherbourg. Avec donc, euh, donc voilà, pas mal d'activités, pas mal de visio euh, avec les dirigeants, euh, des réunions, des conseils d'administration. Voilà, il y a pas mal de, de choses qui se mettent en place. Donc, euh, j'essaie de trouver du temps pour mon fils, pour ma femme. Et, euh, et en même temps, je suis, je suis pas mal occupé professionnellement là.
0: Du coup, ce n'est pas trop compliqué de faire tout par, par informatique et par euh,
1: téléphone oui. Non, 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 parce qu'on arrive à, on arrive à à échanger en visio. On arrive à, je me suis déplacé une ou deux fois, euh, euh, voilà, avec des autorisations euh, de l'employeur. Donc, euh, non, non, c'est, c'est des choses qui, euh, pour nous, moi qui suis habitué à travailler à l'étranger, que ce soit en Russie ou au Sénégal, je suis habitué à à ce genre de de fonctionnement avec mon staff à distance, ne serait-ce que pour le le staff de l'équipe. du Sénégal quand j'étais en déplacement et si les collègues étaient en France ou ailleurs, on est habitué à fonctionner comme ça, donc pour moi, ça ne me pose pas de problème.
0: Ok, alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour nos auditeurs, même si je pense que tout le monde te connaît
1: euh, ben, J'ai 45 ans, euh, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans et demi, Raphaël, Voilà. je suis marié avec Macan Tuncara, qui est l'ancienne internationale, tout le monde connaît aussi. et et donc euh, voilà j'entraîne depuis 25 ans c'est difficile de se présenter hein Euh, voilà j'entraîne depuis 25 ans et et euh, ben voilà j'ai essentiellement travaillé dans le secteur féminin et puis là maintenant j'ai cette envie d'aller vers les garçons donc euh, voilà pour le reste je pense que mon palmarès ou mon parcours on les retrouve sur internet donc n'hésitez pas à les piocher je ne vais pas énumérer ce que j'ai fait depuis 25 ans voilà
0: bien sûr euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé au handball par contre
1: euh, moi j'ai commencé par le foot en fait mon papa joue en équipe première euh, au hack foot voilà et, euh, et donc euh, j'ai joué au hack football jusqu'à l'âge de, de 15 16 ans euh, et puis euh, puis c'est très très compliqué de percer dans, dans les clubs foot pour les jeunes joueurs il y a énormément de concurrence donc euh, j'ai atteint je pense des limites à un moment donné et puis ma maman étant balleuse donc je suis parti euh, je suis parti sur l'activité handball à voilà 16 ans et euh, ça a bien ça a bien collé ça a bien fonctionné donc très très vite euh, j'ai rejoint le club de euh voilà qui était le club phare normand à l'époque et, euh, et donc à 18 ans je jouais en euh, national 1 et euh, et je me suis blessé trois euh, ans ou quatre ans après Et... Et c'est à ce moment-là euh, que l'entraînement est devenu euh, est devenu important. Voilà. Donc euh, j'ai eu ce passage assez vite de euh, animateur, on va dire, quand vous avez euh, 17-18 ans, euh, donner un coup de main dans vos clubs, accompagner les jeunes pendant les périodes de vacances ou euh, dépanner le samedi. Euh, je suis passé très très vite de ce statut d'animateur accompagnant à entraîneur au moment de ma blessure. Et puis euh, j'ai pris euh, j'ai pris l'équipe féminine du Lacambal. Euh, en charge très très jeune puisque je devais avoir 24 ans, 23, 24, quelque chose comme ça donc, euh, donc voilà moi c'est arrivé très très vite.
0: D'accord, je vais te poser deux trois questions quand même sur ton palmarès puisque moi je l'ai sous les yeux, <rire> je triche. Oui. Euh, comment tu es ben, venu à, à la sélection du Sénégal par exemple
1: Alors c'est en, ça se passe en octobre 2015, euh, je suis à Orléans, euh, le président de la Fédération Sénégalaise via euh, une joueuse euh, adjacissée que, que j'avais sur Fleury-Loire-Handball euh, me contacte, demande à ce qu'on déjeune ensemble voilà, ni plus ni moins, on fait un déjeuner de travail on discute euh, euh, et puis très très vite le courant passe, passe entre nous, voilà, encore aujourd'hui euh, je l'ai eu hier au téléphone voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, on est devenu, je pense qu'on peut le dire on est devenu ami, voilà donc, euh, donc euh, les négociations se passent Très très vite, euh, il me dit qu'il n'a pas des gros moyens. Je lui dis que je lui dis que j'ai pas euh, j'ai pas forcément besoin de moyens pour pour m'impliquer et euh, m'impliquer de manière professionnelle. Voilà, c'est c'est plus essayer de renvoyer l'ascenseur sur euh, sur des choses qui m'ont plu dans ma dans ma jeune carrière. J'ai eu des congolaises euh, au Havre. Euh, j'ai fait venir des jeunes filles de Martinique. Donc euh, j'ai souvent eu un public euh, coloré, on va dire. Voilà, mais et, euh, et, euh, et j'aime beaucoup j'aime beaucoup les caractéristiques. Euh, africaine dans le handball au niveau physiologique euh, mais aussi au niveau du comportement dans la vie de groupe et donc très très vite j'ai eu des équipes euh, à connotation africaine au havre euh, pour des raisons économiques ou pour des pour des choix comme comme je le disais là et donc euh, et donc avec Seydou diouf le président de la fédé on, on vient assez vite qu'on va faire un petit cycle ensemble qu'on va essayer de de développer le handball au pays euh, voilà de, de mettre un petit coup de projecteur sur le handball féminin au sénégal et euh, et de renvoyer un peu l'ascenseur parce que j'ai beaucoup d'amis sénégalais sur le, sur le Havre voilà. ok et alors euh, deuxième question, comment la Russie euh, la Russie c'est, euh, c'est un choix euh, qui est un peu différent euh, la Russie euh, donc on, est, euh, on est en janvier 2017 et en fait euh, voilà, décembre 2016 on est en Angola avec le, avec le Sénégal j'ai, j'ai arrêté en juillet avec Florilo Arambal et, Loire en balle et euh, Raphaël est, est né en septembre 2016 donc, euh, donc l'envie de faire que la sélection dans un premier temps et euh, de profiter de l'arrivée de, de Raphaël euh, Voilà, j'ai perdu un fils en 2010 d'un après sept jours, euh, sept jours après sa naissance donc j'avais vraiment envie de, de profiter de, de l'arrivée de, de mon deuxième enfant et d'être à côté de ma femme pour vivre ce moment là euh, et puis on est en Angola euh, tout se passe super bien puisqu'on emmène l'équipe en finale jusqu'à jusqu'à ce qu'on nous disqualifie pour des raisons encore obscures aujourd'hui euh, tout se passe super bien et puis Rostov commence à s'intéresser euh, un petit peu à moi et alors que j'avais balayé certaines euh, propositions euh, euh, un petit peu plus tôt justement pour profiter de ma famille et, et rester avec euh, avec Raphaël donc euh, donc voilà c'est des contacts que j'avais eus à l'étranger euh, je les avais joués avec le Havre je les avais joués avec Fleury euh, voilà donc euh, donc je pense que j'avais marqué un peu le un peu marqué les, les esprits en Russie et puis euh, et puis ensuite ils sont revenus à la charge donc en décembre on a décidé de se rencontrer au moment de l'Euro en Suède donc ils euh, m'ont envoyé mes billets d'avion euh, l'hôtel tout pour que je passe euh, quelques jours avec eux euh, en Suède euh, au moment des au moment des championnats d'Europe et puis très vite on tombe d'accord euh, voilà donc il y a le challenge sportif bien évidemment puisqu'on traîne bien un des des trois quatre meilleures équipes du monde c'est euh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais surtout, euh, Macan est d'origine malienne. Ses parents ont traversé euh, une bonne partie du monde pour rejoindre la France. Euh, moi, je suis petit-fils de, euh, de marin à vrai, mais aussi euh, petit-fils d'anarchiste espagnol. Et donc, euh, une partie de ma famille a dû s'adapter en vivant à l'étranger. C'est quelque chose qu'on avait envie avec Macan. On avait envie de, de vivre cette vie euh, d'étranger. Mmh. Voilà, dans un autre pays. Euh, et d'associer ça, bien évidemment, à notre passion, le handball. Donc... Euh, donc, on a fait le grand saut et ça a été une expérience absolument incroyable puisque c'est, c'est aujourd'hui, je pense, à, avec le Sénégal. Un, vraiment, ça fait partie de nos, nos meilleurs souvenirs sportifs, même si à, à Orléans, il y a eu des, des rencontres incroyables avec le président, avec Jean-Pierre Gontier, avec sa famille, voilà, qui ont été restés très, très amis. Euh, vivre vivre ma passion à l'étranger euh, euh, en tant qu'expatrié, euh, ça a été euh, ça a été un grand, grand moment de ma carrière.
0: Voilà. Et au niveau euh, de la langue, ça n'a pas été trop, trop compliqué de s'adapter euh, parce que, non, parce que j'avais, euh,
1: j'avais un peu pas D'abord, il y avait des joueuses de toutes les nationalités, donc je ouais. parlais espagnol, français, anglais. Voilà, j'avais un traducteur qui euh, me suivait partout, toute la journée, dès que j'avais besoin. Euh, j'avais quelqu'un qui était à disposition, donc, euh, donc vraiment euh, un club qui, euh, qui euh, est ambitieux, qui, est, qui a des objectifs très élevés, mais qui en face de ça a conscience qu'il a une obligation de moyens. Et moi aujourd'hui, j'attache beaucoup d'importance à ça, c'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de beaux parleurs, beaucoup de, de gens qui vont raconter, qui veulent, qui veulent gagner des titres, mais en fait, la, la priorité, c'est de s'assurer que les gens acceptent cette obligation de moyens, de mise en place d'un projet qui permet d'aller vers la victoire. Voilà. Et à Rostov, c'est ce que j'ai trouvé, tout était mis en place. De l'accueil, le premier jour de l'accueil, la façon dont ils se sont comportés avec ma avec mon fils. Voilà, on sentait un club familial, professionnel et, et, et dédié à la performance.
0: Et avec le, résu- le beau résultat qu'on connaît.
1: Ouais, ouais, on s'est régalé. On a fait une série de 43 matchs sans défaite. On a tout gagné au niveau. On a complètement inversé la courbe puisque c'est un, c'est un club qui avait perdu le championnat de Russie, qui avait été éliminé au premier tour de la Ligue des Champions, qui était dans une. Dans une profonde crise de, de, de croissance je pense euh, voilà et, et donc il a fallu euh, laver un peu les cerveaux mais aussi euh, avoir avec le manager euh, avec qui pareil j'ai gardé des relations euh, exceptionnelles on s'est revu c'est s'est revu cet hiver euh, à kumamoto au japon et c'était été euh, de, de, des chaleureuses accolades euh, pour les retrouvailles euh, voilà on a on a planché sur le projet du club sur ce, que, ce qu'il fallait mettre en place sur, la structuration sur les réglages qu'il y avait à faire voilà et c'est euh, ouais ouais c'est ça ça a bien bien tourné et puis après au bout d'un an et demi je pense que j'avais fait le j'avais fait le tour et que c'était le moment de passer euh, passer la main à une autre euh, à une nouvelle organisation c'est c'est épuisant l'étranger c'est passionnant mais c'est épuisant donc euh, mm-hmm. c'est pour ça que je pense qu'il faut pas chercher à faire des cycles trop trop longs à l'étranger et, que, et qu'on est de passage voilà il faut accepter cette situation là où en France souvent les entraîneurs ont envie de durer le plus longtemps possible et pour, pour euh, continuer de rembourser les traites de la maison <rire> je pense qu'à l'étranger on accepte euh, cette situation où on est de passage et voilà on développe un cycle on, on partage un cycle avec les dirigeants et ensuite après il faut accepter de, de partir donc, euh, donc c'est, le, c'est les discours que j'ai tenu en, fin en fin de deuxième année avec, avec euh, les dirigeants de Rostov c'est que je pensais avoir accompli ma mission en amenant l'équipe sur le final fort et en ayant gagné je ne sais plus si c'est six ou sept trophées avec eux euh, voilà, je pense que j'ai fait euh, j'ai contribué à remettre le club en, en état de marche et puis, euh, et puis c'était bien pour moi de, de passer à autre chose et bien pour eux aussi je pense, voilà. ça nous a permis de nous quitter en très très bon terme c'est l'essentiel exactement
0: on va passer à Fred euh, entraîneur, Fred qui, euh, qui va à ses séances donc euh, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi ce qui t'anime en tant qu'entraîneur quels sont les, les points un peu clés de tes entraînements sur lesquels tu ne déroges pas te semble ultra important
1: c'est difficile parce que il faut formaliser on est euh, nous les entraîneurs on est euh, on est un peu empirique quand même même si euh, tout le monde essaye de présenter des démarches et ainsi de suite Euh, je lisais un article dans l'équipe il n'y a pas très longtemps sur didier deschamps et et j'aime bien ce côté empirique même si après sur la façon de jouer je ne retrouve pas forcément mais mais j'aime bien dans la démarche générale que les gens acceptent de dire qu'ils sont des empiriques, voilà, euh, plutôt que de chercher une méthode, un style, euh, euh, faire des copier-coller, euh, voilà, on est des gens pragmatiques. Donc moi, si je dois euh, aujourd'hui, parce qu'on est dans dans l'instant présent, nous on fait que prendre des décisions, donc on est, on se, pose, on se posera tranquillement en fin de carrière pour euh, formaliser tout ce qu'on a fait et essayer de réfléchir à ce qui a vraiment bien marché, et ce qui marche moins bien. Mais euh, on fait beaucoup de choses par l'instinct et moi, euh, une des choses qui euh, vraiment, je pense, me caractérise, c'est l'intensité dans l'entraînement. Voilà. Je pense qu'on doit s'entraîner le plus près possible de la réalité du match. Et dans tout ce que je mets en place, dans tout ce que je recherche, c'est d'être le plus près possible de la violence d'un match, que ce soit au niveau émotionnel, ou que ce soit au niveau physiologique, que ce soit au niveau tactique dans la réflexion. Je pense que si on veut réussir à très, très haut niveau, il faut s'entraîner comme on joue.
0: D'accord. Donc quand tu dis euh, au niveau émotionnel, sur quel levier tu peux appuyer pour arriver à... à... Ça veut dire
1: qu'il faut, qu'il faut qu'il y ait une obligation de résultat. Voilà, c'est-à-dire que D'accord. je disais il n'y a pas très très longtemps que j'attachais beaucoup d'importance à, à la validation des objectifs qu'on se fixe avant, ou à la non-validation des objectifs qu'on se fixe avant un entraînement. Et je pense que c'est euh, au niveau émotionnel, que ce soit dans la pression, une pression positive de réussite, une pression de, avec l'envie de bien faire, une pression de bien faire les choses, euh, dans tout Simplement le niveau d'exigence qu'on met au quotidien dans cette pression, dans cette volonté d'être euh, d'exceller dans, dans l'entraînement, je pense qu'on se rapproche euh, de, du niveau d'exigence du match et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de maintenir avec les athlètes.
0: Ok, euh, comment tu vois les enfin, comment tu as appréhendé les différences justement en termes d'entraînement sur une sélection comme le Sénégal avec une équipe de club que tu peux voir plus régulièrement?
1: En fait, c'est pas du tout euh, mais je, c'est une banalité que je vais dire mais c'est pas du tout le même métier voilà c'est-à-dire mmh. que vous avez pour préparer un TQO euh, qui démarre un vendredi vous vous retrouvez le lundi euh, pour préparer un championnat du monde hein, vous vous retrouvez une dizaine une douzaine de jours avant avec un déplacement à faire euh, entre la France et le Japon un décalage horaire à absorber enfin voilà donc une violence dans dans l'organisation et dans le temps de préparation qui est absolument incroyable donc euh, je vais trouver et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que de travailler à la vidéo et de travailler à distance pour moi c'est tout sauf un problème parce que parce que par exemple c'est une des façons qu'on a de travailler avec l'équipe du Sénégal on envoie beaucoup d'images beaucoup de retours sur beaucoup de retours sur ce que sur ce qu'on a pu produire ou ce qu'on va avoir à produire et, et donc ce travail à distance ce travail isolé vous n'avez jamais à le gérer ou très, très peu à le gérer en club puisque vous êtes avec vos adjoints, vous êtes avec vos joueuses au quotidien, vous êtes avec vos dirigeants. Euh, là, quand on est responsable d'une sélection, on travaille à distance, souvent tout seul, euh, voilà, et on partage des images et on fait des retours. Donc euh, voilà. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, et, et d'une manière générale, ça m'a fait énormément de bien euh, parce que nous, les entraîneurs, on est toujours en train de se plaindre du manque de temps. Et en fait, quand vous avez le calendrier international qui tombe, de toute façon, vous pouvez agir sur rien, mis à part euh, qu'émander au club euh, quelques quelques jours de regroupement supplémentaire. euh, voilà. Mais ça ne dépend pas de vous, en fait. Ça dépend du bon vouloir des clubs, puisque les joueurs sont salariés dans les clubs. euh, Vous avez un calendrier qui est fixe, qui est rigide, et vous devez vous adapter à ça. Et et donc, euh, ça m'a permis d'arrêter de pleurer euh, sur le (rire) temps qu'on a à disposition pour préparer les équipes. Ça m'a permis de de vraiment mettre des stratégies en face du temps qui nous est alloué. Et et je pense que ça, ça m'a rendu meilleur euh, dans ma stabilité euh, de coach euh, et puis aussi dans ma programmation, dans mon organisation.
0: Et alors justement, est-ce que toi, tu es beaucoup plus sur l'analyse de l'adversaire quand tu vas préparer ou tu as quand même des objectifs euh, de développement des joueuses et euh, tu tu restes fixé là-dessus
1: En fait, tout dépend dans quelle équipe tu joues. Oui si tu es ultra dominateur, tu, euh, tu peux ne pas trop apporter de, d'attention à l'adversaire parce que bien souvent le rapport de force est favorable. Donc, euh, donc euh, tu observes des détails, tu, euh, tu analyses certaines situations qui peuvent être détournantes dans une rencontre. Euh, voilà. Mais euh, par contre, si tu es le petit poussé, comme je l'étais avec le HAF pendant des années face à Metz, ou en arrivant à Fleury pour, pour concurrencer et, et briser euh, l'hégémonie en place, voilà. Et là, il faut faire beaucoup de vidéos pour faire progresser tes joueuses et, et mettre en place des stratégies pour euh, essayer de d'inverser le rapport de force. Il y a, je crois que c'est hier ou avant-hier, un article de, dans l'équipe sur Claude Onesta qui qui reparle de son titre en Coupe de France avec Toulouse face à Montpellier. Et, et voilà, je pense que ça résume bien ce qu'est un coach aujourd'hui. Ça dépend de de l'endroit où tu travailles, de l'endroit où tu entraînes, du niveau des joueuses qui t'accompagnent. Et euh, et à partir de là tu mets une stratégie en place mais il n'y a, a pas de recette frais de bougeon, il y a une adaptation en permanence au contexte dans lequel je travaille
0: c'est ça, l'adaptabilité avant tout ouais euh, qu'est-ce, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute euh,
1: de lire, de lire euh, et pas de lire uniquement même si elles sont très très bien faites pas de lire uniquement les approches du handball voilà, je trouve que faut s'ouvrir euh, c'est pour ça que j'ai voulu à un moment donné euh, il, y a, il y a trois mois euh, une, une plateforme pour les entraîneurs africains mais, euh, mais je vois qu'elle, qu'elle sert aussi euh, aux entraîneurs qui viennent euh, qui viennent un petit peu de, d'autres pays c'est de, c'est de s'enrichir euh, dans, un, dans un handball qui devient de plus en plus mondialisé en tout cas euh, quand on voit ce qu'est capable de faire l'Angola en fille ou en garçon quand on voit euh, euh, l'évolution du Brésil euh, jusqu'à son titre de, de championne du monde et ainsi de suite. Je pense qu'il faut avoir une vision euh, globale de l'activité et plus seulement européenne. Et, euh, et donc euh, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est, c'est d'avoir tout de suite cette ouverture d'esprit sur le handball international, mais aussi sur euh, les activités qui sont transférables puisque moi je viens du foot. Il y a beaucoup de choses que j'ai, pris, euh, j'ai prises dans le foot. Euh, et ensuite, euh, euh, j'ai eu la chance, par exemple, en, en Russie, de travailler avec Franck Kuhn, qui est le préparateur physique de l'équipe de France de basket. Et il y a beaucoup de choses que j'ai, euh, j'ai essayé de transférer. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de transférer euh, du basket vers le hand, du rugby vers le hand. Euh, voilà, parce que je trouve que il faut avoir cette ouverture. Euh, il faut avoir cette ouverture complète sur euh, sur le monde. Il y a des choses à prendre. Il y a des choses intéressantes à prendre à à droite ou à gauche.
0: D'accord. Alors, je vais, on va parler de, du Fred Coach mmh. qui, qui manage au bord du, du 40-20. Quelle, euh, quelle philosophie t'anime, toi, quand tu es en match et que tu es au bord du terrain Alors, tu vas me dire euh, sûrement que ça dépend du match, mais euh, je présume que tu as quand même des, euh, des choses euh, sur, euh, qui reviennent, euh, qui, toi, t'animes quand tu, quand tu coaches. Ah, bah, je suis plutôt bouillant
1: déjà. Hein. Donc, <rire> ça, euh, je sais. <rire> voilà. Tout bouillant, même si ça s'est, euh, ça s'est calmé. Euh, parce que la maturité, parce que l'expérience fait que tu abordes les situations de manière complètement différente. Et puis la vie, la vie euh, t'amène à, à voir ton métier aussi de manière différente. Donc, euh, donc ça s'est un peu calmé. Mais, euh, mais voilà, je, le, le match, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de violent aussi. Donc euh, les décisions, elles se prennent dans la violence. Et j'explique à mes équipes que mon comportement au coaching, il n'est pas du tout... Euh, euh, envers elle ou contre elle, ou euh, avec eux ou contre eux. Il est euh, lié à la violence de la prise de décision qu'on a pour gagner euh, les grands matchs qui souvent se jouent sur des détails. Voilà, une supériorité avec bien négociée, euh, euh, une situation euh, défensive, un piège, euh, voilà, un dernier ballon intercepté, un arrêt, euh, un travail à la vidéo que vous avez fait, vous amenez l'adversaire dans, dans une zone où vous avez des informations sur lui. Euh, euh, voilà, Tout ça fait que... On a, on a une certaine violence à gérer. Euh, on a des prises de décision qui sont, qui sont très, très courtes. Et donc, euh, je vis les matchs avec émotion. Voilà. Euh, mais le plus important, c'est pour que je puisse les vivre avec émotion. et je les, même, si, même si de l'extérieur, les gens me voient euh, à un haut niveau d'intensité, euh, c'est la préparation du match qui est pour moi importante. Parce que j'aime arriver au match en ayant tout vu de mon adversaire, en ayant tout euh, disséqué, en ayant tout analysé de manière à avoir moi, même si je n'ai pas donné tous les éléments à mon équipe parce que parfois le rapport de force vous est favorable et ce n'est pas une bonne chose de montrer trop de choses. Euh, moi, j'ai besoin, euh, contre le dernier et contre le premier, d'avoir la même préparation, d'avoir les mêmes routines sur le travail vidéo. Voilà. Si je ne fais pas ça, je me sens pas bien en arrivant au match. Et ça m'est arrivé une ou deux fois, hein, comme tout le monde, pour des raisons diverses. Vous avez une semaine qui ne se passe pas comme, comme vous le souhaitez. Euh, voilà, vous êtes un peu moins bien, vous êtes un peu moins concentré, euh, vous êtes un peu moins précis, et, et dans ces moments-là, j'arrive au match euh, avec un niveau d'anxiété qui est, qui est trop important pour pouvoir coacher, relâcher.
0: Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu es plutôt euh, dans le... Comme tu as vraiment bien préparé tes matchs, tu... tu laisses confiance aux joueuses et tu les laisses beaucoup s'exprimer avant d'intervenir, ou est-ce que tu es plutôt tout de suite dans... Dans la correction et dans l'échange systématique.
1: Non, moi je suis un coach assez actif. Voilà, ça serait mentir que, que j'ai cette capacité euh, à avoir un coaching euh, très très euh, transversal euh, comme Onesta, comme ces coaches-là. Voilà, moi je suis plutôt un coach euh, directif. Euh, voilà, même si les, le, le, le fait de vieillir et d'avoir beaucoup d'expérience aujourd'hui m'amène à, à gérer. Euh, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de situations de manière différente. J'aime mes équipes disciplinées, j'ai mes équipes organisées. Euh, voilà, j'ai équipes qui ont des plans, qui ont des stratégies. Euh, voilà, je pense que le, le handball est un sport très très tactique et que euh, même s'il faut laisser, euh, il faut laisser euh, la possibilité aux joueurs euh, de s'exprimer, de s'adapter pendant le match, parce que parce que ça peut être la clé de la réussite. Euh, j'aime quand même que les choses soient soient bien mises en place.
0: D'accord. Alors, tu as à moitié répondu à la question, mais je vais te la poser quand même. Euh, quelles sont les grosses différences pour toi euh, dans ton coaching par rapport à tes débuts
1: ah ben, Au début, euh, d'abord, je pense, que, je pense que j'avais un très, très gros ego comme, comme beaucoup de coachs ou beaucoup de sportifs de haut niveau. Euh, voilà, et que peu à peu... Euh, la soif de titre et la soif de victoire, même si c'est un élément euh, hyper important au début de carrière, parce que parce que pour y arriver dans ce milieu-là, c'est un milieu qui est difficile. Hein, voilà, avec euh, les anciens qui qui verrouillent, qui cataplasent complètement les choses. Euh, pour y arriver, il faut avoir une force euh, incroyable, et, et en tout cas pour gagner beaucoup, il faut avoir une force incroyable. Donc, je pense que l'ego est dans un premier temps nécessaire, mais en même temps, il est mal perçu en France. Voilà suffit suffit de regarder comment comment on interprète tous les comportements de nos stars au foot ou les attitudes des uns et des autres voilà je crois qu'aujourd'hui on a un ego qui est fort on est c'est mal perçu en France et donc qu'est-ce qui a le plus changé d'abord je pense que mon ego il s'est émoussé au fur et à mesure euh, quelque chose qui était important dès mes débuts c'était l'aventure humaine euh, voilà, le plaisir qu'on peut avoir euh, avec les copains, à mettre un projet en place, à, à le vivre. Et ça, c'est, même si ça prenait beaucoup d'importance en début de carrière, euh, en face de ça, j'avais un égo qui était très, très fort. Et, euh, et au fur et à mesure, je pense que l'aventure humaine, l'aventure collective est devenue de plus en plus importante. Voilà. Donc, euh, l'envie de partager, l'envie de, de vivre un truc avec les copains à plusieurs, de s'éclater en montant un projet. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est ce qui est devenu plus important euh, presque qu'un, qu'un trophée. Voilà, c'est, de, c'est de, de bien faire le job ensemble, de bien vivre ensemble et, et de se faire plaisir avec les dirigeants. C'est aujourd'hui ce que j'ai envie de faire. Voilà.
0: Bien. Alors, je vais te poser une question un peu sur la planification. Alors, je présume mmh. que, effectivement, ça doit être différent quand on s'occupe d'une sélection ou d'un club. Mais en gros, comment tu gères un peu ta de, 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 de planification, toi, sur, euh, sur une année
1: est différent quand tu es dans un club de Ligue des Champions et quand tu dans un club de coupe EHF et dans un club qui n'est pas européen. voilà donc euh, Toutes les planifications sont complètement différentes. Euh, euh, elles sont y compris, compris différentes si vous avez des joueuses internationales dans votre effectif ou pas. Puisqu'auquel cas, vous devez prendre en compte euh, l'organisation individuelle, le planning individuel de vos joueuses, y compris quand elles sont l'équipe nationale Parce que ça fait partie de la charge de travail globale. Donc, en fait, euh, Plus vous avez de rencontres à disputer, euh, plus vous avez un planning global, euh, mais qui n'est pas forcément une planification. Vous avez un planning global qui résume les moments forts de de votre saison, de votre calendrier. Et ensuite, euh, il y a énormément d'échanges avec les athlètes pour travailler sur des micro-cycles en fonction de leur ressentir, en fonction de leurs besoins sur les piqûres de rappel. Ça, c'est des choses qui sont difficilement euh, anticipables parce que que les athlètes... euh, euh, qui joue 62 de, de mémoire Sierra Bembélé l'année où elles sont euh, elles sont championnes du monde et qu'elle est avec moi sur Rostov en Ligue des champions. Je crois que c'est 72 matchs dans l'année. Voilà, ouais, on est cool. sur des un nombre de matchs type NBA. Mmh. Voilà D'accord. et donc euh, ben, vous le savez tous, en NBA il y a des gros cycles d'entraînement l'été puis ensuite il y a des micro cycles très très courts puisqu'ils sont tout le temps en train de jouer donc euh, c'est uniquement des piqûres de rappel en fonction du ressenti des athlètes, en fonction de l'évaluation que vous faites de vos athlètes sur les matchs ou sur les entraînements. Et, euh, et vous fonctionnez comme ça au coup par coup. Donc, euh, donc c'est plutôt… Euh, plus vous êtes dans des grands clubs, plus vous êtes sur un planning, un contrôle de la charge et l'anticipation des temps forts dans la saison pour amener vos athlètes euh, performants sur les moments forts, que ce soit les playoffs, que ce soit le final fort, que ce soit euh, la phase finale des championnats du monde que ce soit les matchs à élimination directe en quart de finale de Coupe d'Europe, vous essayez d'amener vos vos, vos athlètes sur un temps fort à ce moment-là, mais derrière, tout au long de l'année, il y a a un rééquilibrage du travail euh, qui est est lié au ressenti de l'athlète et à ce que vous vous percevez des performances de vos athlètes. Donc, euh, c'est les micro-cycles qui deviennent très, très importants.
0: Tu es obligé de faire du coup beaucoup d'individualiser là
1: tu fais beaucoup d'individualiser tu, euh, voilà, dans, dans cette problématique de préparer collectivement avec très très peu de temps les effectifs. Tu dois être capable de faire des petits moments de 10, 15 minutes, 20 minutes de travail personnalisé, de travail physique, de travail de muscu, de travail au shoot, de travail technique, de routine à, à mettre en place quand euh, certaines ont trop joué et qu'elles désentraînent à un moment donné. Il faut être capable de, de refaire un petit travail sur les fondamentaux. Voilà, c'est... Entraîner, entraîner à ce niveau-là, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que, parce que votre cerveau est en activité 24 heures sur 24. Quand j'ai à Rostov, une bonne nuit, c'était une nuit de 2h30 ou 3 voilà parce qu'on avait tellement de choses à faire. qu'on dormait très, très peu avec, avec Mathieu ou avec Franck, voilà, puis même avec le reste du staff. On finissait très tard et on démarrait très, très tôt au club.
0: Et du coup, tu arrives quand même à, à couper quand tu rentres à la maison ou c'est très compliqué
1: ben nous, on a une règle avec Macken, c'est qu'on ne parle, parle pas de handball à la maison parce que je l'ai entraîné. Ouais. C'est une règle qu'on a réussi à mettre en place. Ça fait euh, 16 ans, je crois, ou 17 ans qu'on est ensemble. Euh, c'est une règle qu'on a réussi à mettre en place. Voilà, quand on est à la maison, on évite de parler de handball. Si j'ai besoin de travailler, si j'ai besoin de… Je m'isole. Euh, et puis, euh, puis, voilà, mais on, je ne suis, suis pas un entraîneur qui met des matchs de handball sur la télé du salon quand euh, toute la famille est là. Ce n'est pas, c'est pas ma façon de fonctionner. Donc, euh, je m'isole, je travaille si… Euh, si euh, la période nécessite euh, que je travaille, là, je peux finir à 2h, 3h, 4h du matin, c'est pas un problème. Par contre, quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille, on évite de trop parler de, de travail. D'accord.
0: Alors, je vais te poser une question euh, un petit peu particulière. Euh, il y a un entraîneur euh, de natation qui a dit euh, que le métier d'entraîneur était une drogue. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi Qui a dit ça Philippe Lucas. Ah, je suis pas surpris.
1: je ne suis pas surpris Euh, non, non, ce n'est pas une drogue, c'est un art de vivre l'entraînement ce n'est pas une drogue parce que euh, je pense que euh, une drogue c'est quelque chose de de complètement différent Euh, pour moi l'entraînement le métier d'entraîneur c'est un art de vivre c'est la possibilité de vivre euh, ma passion dans un un rythme de vie qui est complètement différent euh, d'une entreprise classique euh, voilà c'est euh, la possibilité de vivre euh, des émotions, de, de travailler avec 25 personnes, un groupe plus un staff, plus des dirigeants euh, quasiment au quotidien, et tout ça c'est, c'est tout sauf une drogue, une drogue c'est, euh, c'est quelque chose il euh, y a un côté négatif dans la drogue qui, me, qui moi ne me, me plaît mm-hmm. pas euh, voilà, le, l'entraînement c'est une passion et c'est une passion euh, euh, qu'aujourd'hui n'est même pas une passion dévorante pour moi, c'est une passion que j'arrive complètement à canaliser, à à organiser dans mon rythme de vie voilà et c'est plus un art de vivre pour moi l'entraînement et le métier d'entraîneur c'est la chance que j'ai de, de vivre de cette manière là aujourd'hui voilà. c'est un vrai luxe c'est un vrai bonheur et encore plus avec euh, quand vous avez la chance de gagner un petit peu de un peu de pouvoir choisir ce que vous avez envie de faire et, et de, voilà de pas vivre dans le stress euh, des résultats des bons résultats ou des mauvais résultats et, euh, et du risque de voir les, les contrats s'arrêter et voilà moi j'ai aujourd'hui euh, je pense que je suis, un, je suis un privilégié, j'ai beaucoup de chance et, et je vis mon, mon métier dans la passion. Et, et du coup, c'est un art de vivre, ce n'est pas, c'est pas du tout une drogue pour moi.
0: D'accord. Et alors, toi, tu, es, tu préfères les moments entraînement ou tu préfères les moments match
1: C'est difficile, c'est difficile parce que la, la, la sélection m'a amené à énormément apprécier les moments de match, Voilà avec des temps de préparation qui sont très très courts. Et puis, euh, et puis euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un entraîneur qui, qui aime l'intensité à l'entraînement, qui aime, qui aime préparer ses matchs. Qui aime, voilà, donc pendant des années, j'ai, j'aurais, je pense que quelques années euh, auparavant, j'aurais, j'aurais certainement dit euh, que je préférais l'entraînement. Et puis, euh, et puis, ce que je fais depuis un petit moment, où, euh, euh, depuis Rostov, euh, depuis le Sénégal, le métier de sélectionneur, c'est, c'est des situations où je joue beaucoup de matchs où j'ai beaucoup de matchs à disputer et, et où il y a un peu moins d'entraînement. Et donc, euh, en fin de carrière, j'ai envie de, dire que, j'ai envie de dire que j'aime beaucoup les matchs. Voilà, J'aime beaucoup ce moment-là, mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé les entraînements. Donc, c'est très, très difficile pour moi de répondre à ça. Je pense que j'aime tout dans mon métier, en fait.
0: D'accord. Alors, quel regard tu portes sur l'évolution du handball français
1: ah, mais Le handball français, c'est… Euh, c'est, c'est, je pense, qui se fait mieux dans le monde, hein. Voilà. Même si euh, les Danois nous chatouillent un petit peu sur la fin, même si les Norvégiennes nous ont, euh, nous ont bien maltraités en filles pendant des années, ou que les Russes sont là en ce moment, euh, je pense que d'une manière générale, ce qui est important d'évaluer, c'est la stabilité, c'est euh, la capacité à renouveler ses élites, c'est la capacité à être, à être performant sur la durée. Donc, euh, donc, si on, si on a ces critères-là euh, comme priorité dans l'analyse. Le handball français, c'est le meilleur, le meilleur handball au monde. Maintenant, euh, je pense que par rapport à ce qu'on voit tactiquement chez nos adversaires et, et par rapport à la façon dont euh, nos concurrents sont en train de jouer, on va avoir une évolution euh, à donner au profit de nos joueurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le physique, que la pression défensive ne sont, euh, sont plus des secteurs qui permettent uniquement de gagner et que… Ce qu'on fait en attaque placée, ce qu'on fait avec l'utilisation de la balle et les stratégies est aujourd'hui très très important dans un dans un contexte international concurrentiel où tout le monde tout le monde arrive à un niveau physique excellent. Donc, on avait peut-être un temps d'avance sur tout ça pendant des années. On a su s'appuyer sur des organisations défensives, que ce soit avec Olivier ou avec ou avec Claude ou avec avec Didier récemment, des organisations défensives ultra performantes. Euh, voilà, Mais aujourd'hui, euh, on a un peu le sentiment que ça suffira plus. voilà, et que euh, Il va falloir donner euh, une dimension euh, certainement plus collective et plus tactique euh, si on veut à nouveau euh, être dominateur. Si on veut être présent, euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, va être, va être suffisant. Si on veut redevenir dominateur, il va falloir jouer différemment en attaque. D'accord.
0: Et tu penses qu'il va y avoir un avant et un après cette période-là compliquée, notamment pour les joueurs
1: professionnels
0: Comment tu vois, toi, les choses
1: Non, non, non. Franchement, là, on est en train de... J'assiste à beaucoup de réunions, j'écoute beaucoup de de collègues. Euh, Voilà. Je crois que... D'abord, on fait une une très, très grosse erreur en ce moment. C'est de vouloir à tout prix anticiper comment on va reprendre. Voilà. Je crois que pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre que même au gouvernement, ils n'ont rien compris à ce qui se passe.
0: Mmh.
1: Voilà, ni plus ni moins. Et donc, nous, on est en train d'essayer de savoir comment on va reprendre et dans quelles conditions on va reprendre, et ainsi de suite. Faut, euh, je crois qu'il faut, il faut faire preuve d'humilité par rapport à, par rapport à la situation qu'on, qu'on traverse. Il faut accepter euh, d'être patient. Voilà. Euh, et puis ensuite, euh, je pense qu'on aura euh, entre 8 et 10 semaines... Euh, d'anticipation pour préparer nos reprises. Alors, effectivement, il y a, on avait vu que sur le lockout aux States, il y a eu pas mal de blessures à la reprise et ainsi de suite. Mais on sait aussi dans quel contexte les Américains font oui. du football américain et ainsi de suite. Voilà, donc on, je pense qu'il ne faut, faut pas non plus se retourner complètement le cerveau. Il faut accompagner les athlètes aujourd'hui, même si c'est difficile parce qu'ils sont placés en chômage partiel donc pour rester dans la loi il faut garder une certaine distance mais euh, je pense qu'il faut essayer de les accompagner leur proposer euh, euh, s'ils sont demandeurs leur proposer euh, des choses pour, que, pour qu'ils puissent ne pas trop trop désentraîner même si on sait que le désentraînement va être, va être incroyable mmh. et puis après euh, je crois qu'on a, on a affaire à des gens qui sont, qui sont sérieux qui sont des grands garçons euh, voilà. et ces grands garçons là ou ces grandes filles vont se préparer euh, je vois des séances, notamment une ancienne joueuse à moi Nyonce, sur internet. Voilà, elle s'envoie des vraies séances de travail. Donc euh, voilà, je crois que moi je crois que les joueurs et les joueuses sont professionnels et vont se préparer. Que ceux qui vont pas se préparer vont se mettre en danger, c'est une évidence. Mais on aura du temps pour remettre tout le monde à peu près sur la même ligne et redémarrer. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui on, il faut arrêter de, il faut arrêter de chercher à donner des, des réponses à des choses qu'on maîtrise pas du tout. Voilà. Et euh, il faut accepter de, de laisser passer un petit peu l'orage. Et puis, euh, et puis, quand on aura une date de reprise, il sera largement le temps de, de mettre un, pan, un plan en place. Okay.
0: Alors, euh, ça va être la partie euh, où tu vas nous parler un peu de toi. Enfin, disons que euh, j'aimerais que tu nous racontes une petite anecdote qui t'a marqué pendant ta carrière d'entraîneur. Une petite histoire qui, euh, qui quand tu penses euh, WAND, euh, te vient tout de suite à l'esprit. J'imagine qu'il y en a beaucoup
1: il y en a beaucoup. La euh, montée en première division avec Le Havre euh, et le striptease de mon adjoint Dominique de Deschamps voilà, à la fin du match. Et ça a été un grand moment. Euh, ensuite, euh, ensuite, certainement, le petit déjeuner chez Jean-Pierre Gontier euh, à Orléans après la, la victoire en 2015 en Coupe de France. Euh, voilà, parce que c'est le premier trophée du club et que c'est quelqu'un qui a énormément, énormément investi dans le sport professionnel qui a énormément accompagné le sport professionnel par le mécénat ou le sponsoring et que c'est son premier grand titre voilà et que ça a été un moment euh, quand vous voyez euh, des personnes comme ça qui ont une telle réussite professionnelle euh, vivre autant d'émotions par le sport ça donne du sens à ce que vous faites voilà donc euh, donc ça ça reste un grand moment et, et j'ai eu la chance de revivre ça euh, sur la victoire en Coupe d'Europe avec Rostov. Euh, voilà parce que parce que euh, j'ai senti en Russie que, que gagner la Coupe HF avec Rostov dans une saison qui avait été compliquée pour eux, avec beaucoup de blessures, avec, avec des éliminations, avec des échecs. Et donc en fait, d'une manière générale, je me suis rendu compte que les premières fois, les premières fois, elles sont exceptionnelles en termes d'émotion et j'ai du mal à en enlever une ou l'autre. La première fois au Havre, le premier titre au Havre a été exceptionnel et la fête qui a suivi a été exceptionnelle. Euh, la première fois, à Fleury a été fantastique aussi euh, parce, que, parce que vous voyez des gens avec une expérience et euh, euh, des gens avec un vécu euh, s'effondrer, pleurer euh, voilà, tellement le bonheur est important et puis, et puis vous retrouvez ça à l'étranger alors que vous ne comprenez pas forcément tous les mots euh, qu'on vous raconte, vous ne comprenez pas forcément tout euh, vous êtes dans un autre pays avec une autre culture euh, voilà. et, puis, euh, et puis vous voyez juste sur le, le visage des gens le bonheur je pense que les premières fois sont exceptionnelles.
0: Ok. Alors, euh, question compliquée pour toi aussi, je pense. Si tu avais une joueuse à retenir de ton parcours qui si t'a vraiment marqué ouais,
1: Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ma femme. <rire> voilà. J'imaginais bien que tu allais... Voilà, il, il y en a eu beaucoup d'autres, mais, euh, mais pas avec euh, la même complicité, pas même la même longévité. Euh, voilà, on a... Dans un premier temps, on fait les choix pour elle, pour qu'elle puisse continuer son aventure en équipe de France. Et on a privilégié des choix qui puissent lui permettre de, de jouer à un très bon niveau en club et en même temps de, de vivre ces émotions-là en tant qu'international. Et puis dans un deuxième temps, c'est elle qui a décidé de m'accompagner sur mes choix de carrière à moi. Donc quand elle a décidé d'arrêter, euh, voilà, elle m'accompagne maintenant sur tous mes projets. Donc, euh, donc aujourd'hui, oui, c'est, la, c'est forcément ma plus belle rencontre dans l'Andal. Ok.
0: Alors, c'est le moment où tu vas voir une question de notre invité
1: précédent. Ouais
0: Donc, euh, c'était Angélique. Qui était Je
1: pas regardé. Ah, c'était Angèle, ok. Ça marche. Donc,
0: elle t'a demandé comment tu as appréhendé ton passage des filles aux garçons,
1: tout simplement. Ah, c'est cool, Angèle. Euh, je ne l'apprends pas, en fait, parce que je m'y prépare depuis un petit moment. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête depuis, euh, depuis facilement deux ans. Euh, sur les Depuis 2016, donc ça fait à peu près quatre ans... Euh, que j'ai pas mal de contacts euh, en Pro League euh, voilà, ou à l'étranger sur des équipes garçons euh, donc, euh, donc de plus en plus je, je m'intéresse à, à la différence ou aux différences qu'il peut y avoir entre les filles et les garçons je pense qu'il est beaucoup plus facile de passer euh, des filles vers les garçons que des garçons vers les filles voilà euh, même si bon, euh, euh, forcément c'est euh, c'est certainement un métier, une façon d'exercer son métier qui est, qui est à nouveau différente. Euh, voilà, moi, depuis des années, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adaptabilité, c'est, c'est mon fond de commerce. À, à l'étranger, euh, entre les clubs et la sélection, euh, voilà, même si j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de clubs, euh, euh, à chaque fois, ça a été des changements qui ont été. Euh, euh, je suis passé de l'esprit portuaire, de l'esprit des docks au Havre, à, à l'esprit Jeanne d'Arc à Orléans, et c'était pas du tout la même chose. Euh, voilà, ensuite la Russie, le Sénégal, c'est des, c'est des mondes, des environnements qui sont complètement différents. Donc, moi, je m'adapte. Voilà, donc, euh, donc euh, j'essaie de discuter beaucoup, de m'appuyer beaucoup sur les gens qui sont en place au club actuellement pour récolter un maximum d'informations et essayer de construire un projet qui soit le plus adapté euh, au club de Cherbourg. Voilà, sans, sans, sans copier-coller, sans, euh, sans essayer de, 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 d'être trop influencé par. Euh, par mon histoire, mais, mais vraiment de me concentrer sur le présent et sur l'avenir et ce qu'on doit construire ensemble. Donc, euh, donc je ne l'appréhende pas beaucoup. Voilà, je, je regarde beaucoup de vidéos parce que je suis professionnel et que, et que j'ai, envie de, j'ai envie de comprendre comment fonctionnent les choses et, et comment les, les garçons apportent des réponses pendant les matchs. Et, euh, voilà, ça, ça m'intéresse, mais, euh, mais je ne suis pas très, très inquiet. Voilà. Mais tu as raison, Angèle, ça pose, tout le monde se pose la question. donc J'espère que je vais apporter une bonne réponse dans les mois qui viennent. Mais on te le souhaite mais
0: tu gardes dans un coin de la tête les filles quand même Tu y retourneras peut-être non
1: Ouais 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 je sais pas je, Aujourd'hui j'avais très très envie de faire ça Et j'avais très très envie de faire ça en Normandie euh, Le fait que ça soit Cherbourg pour moi c'était très très important mmh. euh, Voilà donc euh, j'avais, j'avais envie d'être, d'être euh, euh, proche de ma famille J'avais envie euh, puisque ma canne va accoucher euh, d'un deuxième petit garçon en juillet Donc euh, on avait envie aussi de pouvoir. Euh, merci, on va, attendre, on va attendre le mois de juillet tranquillement pour les, oui. pour les, les messages. On va être, on va être encore patient parce que ça euh, reste deux mois. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais ouais, on avait envie de, de vivre ça, de vivre ces moments-là pas trop loin de la famille et des copains. Euh, que la conjoncture internationale fait qu'il y avait une visibilité qui, était, qui devenait très très compliquée aussi au Sénégal. Euh, voilà, donc. Euh, donc beaucoup de transparence avec le président du Sénégal pour mettre les choix et les, les choses en place pour notre avenir à nous et puis euh, et puis aujourd'hui ouais, c'est envie de, de développer un projet en Normandie voilà, je, je vis assez mal le fait que les clubs normands n'arrivent pas à, à travailler ensemble depuis des années et qu'on soit encore dans certaines guerres de clochers qui, euh, qui sont un vrai frein à la performance et donc euh, j'ai envie de, de participer à cette aventure à Cherbourg avec les dirigeants, avec le staff, avec les joueurs pour essayer de de, de, de mettre un projet ambitieux, un projet territorial pour Cherbourg et pourquoi pas dans les 3-4 ans qui viennent un projet Lidl Star League, voilà, mais step by step. Oui, bien sûr.
0: Alors, bah du coup, je vais te faire travailler un peu sur, le, sur la question pour le prochain invité. Donc, c'est, c'est un qui petit le prochain jeu. invité. Alors, c'est Enzo Pellicier, un gardien de Istres de 20 ans.
1: Ok, au, ouais.
0: Du centre de formation d'Istres de qui a fait 4 matchs en Lidl Star League l'an dernier. Et qui voilà monte petit à petit et euh, voilà donc euh, que- quelle question tu souhaiterais lui poser
1: mmh. on pourrait euh, on pourrait aborder les choses pour que ça soit un peu intéressant euh, euh, comment euh, Enzo comment tu euh, euh, Comment tu envisages après, après euh, avoir goûté là, sur quelques matchs à la Lidl Star League et, et après cette longue interruption, euh, euh, comment tu envisages euh, ta reprise d'activité, les stratégies à mettre en place pour euh, euh, retrouver tout de suite la, la, la très haute performance voilà. ça, C'est quelque chose qui, qui m'intéresse euh, étant donné que euh, quand tu arrives comme ça euh, sur le haut niveau, euh, euh, les choses peuvent aller très, très vite dans un sens ou dans un autre. Euh, et au niveau personnel, comment, euh, euh, quels sont les outils, que ce soit dans la préparation mentale, que ce soit dans la, 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 le, le jeu au poste si spécifique au gardien de but Quelles, quelles sont les stratégies globales qui sont mises en place euh, par un jeune joueur aujourd'hui pour euh, retrouver la très haute performance et confirmer les, les premières bonnes impressions
0: Ok, très bien, ça lui sera. Pas tu bien. fais
1: ta sauce là-dedans, voilà.
0: Ok, <rire> ça marche, pas de souci. Euh, ça va être le moment de la fin, donc déjà je, moi je vais te remercier. Parce que c'était un très bon bah, Merci moment, à toi. Un bel échange. Et puis, euh, moi, pour la petite anecdote, je t'avais vu en, en 2014-2015 avec Fleury à Clermont-Ferrand, à la maison des Sports, okay. quand vous faisiez la Coupe de la Ligue. Exact. Et j'avais eu la chance de te voir en séance aussi, enfin, en, en, en ah, maison okay. place en tout cas. Donc, c'était bon, voilà. très enrichissant. Donc, Donc c'est, euh, cool. c'est d'autant plus agréable de t'avoir maintenant et de pouvoir échanger. Donc euh, je te remercie beaucoup pour ce moment. Tu vis sur Clermont,
1: t'étais, t'étais comment J'étais sur Clermont. Sur Clermont euh, là j'ai un peu bougé et
0: euh, là je suis entre deux projets aussi euh, de, vers des clubs, donc euh, à voir okay. ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Ok. Et puis euh, et puis ouais donc te remercier beaucoup et puis je vais te laisser le mot de la fin.
1: Et ben, bah, continuez à continuer à entraîner avec vos convictions, sans trop trop euh, vous occuper de de ce que les autres font, parce que parce que je pense que pour que les groupes vous suivent ou les, les équipes vous suivent, il faut euh, il faut avant tout être vrai. Voilà, donc, euh, donc continuez à entraîner de manière naturelle avec euh, avec ce qui ce qui fait votre personnalité. Je crois que c'est ça le plus important. Ok, merci beaucoup, Fred. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Ciao.
0: crying our world torn asunder her heart said goodbye now i'm standing in our ashes
1: feeling the sunshine once again i moved